0: 运动内衣比起这个钢圈内衣来讲舒服太多了。千禧一代的人反而是越来越希望自己是舒适的，而且展现自我，而不再是女性要取悦男性的这种 sexy 啊等等。
1: 你试一试这个内衣，这这是它是一个完全不可逆的趋势。就像女性在这个时代的进步，它是不可逆的。到底什么样的女性的特质能够代表大家现在的焦虑吗？一个是胖，一个是大胸，一个是平胸，然后还有。怀孕、生育、年长、疤痕。那讲到广告，我就一定要问那个王菲的事
0: 情。<笑>你是怎么说服王菲来做你们的，而且是全球品牌代言人？你好，我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。各位听众朋友，大家好，我是 b e s s i e 李倩玲，欢迎大家收听今天的备忘录。那今天跟我一起联合主持的也是你们大家最喜欢的 Jenny。
2: Hello b e s s i e h e l l o 大家好。这一集是
0: 我跟 Jenny， 我相信还有很多我们，尤其是女性的。听众朋友都会非常兴奋的一集哦，而且可能我们大部分的人，搞爆好现在都穿着他们的衣服呵呵在听这一期的播客。我们今天请到的是我大概从去年开始非常非常喜欢的一款女性内衣的品牌的创始人，就是内外这个品牌的创始人刘小璐刘总
1: 。Hello Hello， 大家好，我是小璐。
0: 我现在可以想象我们的很多的听友在旁边会尖叫说：“哇，我的妈，这是我最喜欢的内衣品牌。”那就像我跟 Jenny 今天都是穿
1: 着你的品牌的内衣。啊、我今天也穿着
0: 。好<笑>、啊，那我想请小鹿跟我们的听众朋友稍微介绍一下，就是你成立整个内外的过程好不好？当初怎么成立这个品牌？而且成立的挺早的了
1: 。对对，就是相对很多现在的新消费品牌来讲，我觉得八年是挺长的时间了。是啊 ，Actually， 今<笑>年已经是第九年了，对我觉得明年我们对十年其实还是有一个呃蛮大的期待吧。呃，我是呃出生在上海，可能女性主义在上海这个城市里面还是有很大的这个包容度的。然后我我从小就是也是对自己女性的这个性别意识，其实也是启蒙的蛮早的。后来我十八岁去呃香港念大学，然后我的第一份工作其实就跟消费品牌有关。当时我去了可口可乐啊、呃，然后也是让我看到了一个非常呃全世界可能最最好的、最最大的这样的一个消费品牌，它是怎么去做它的 marketing 的。去美国读完书以后呢，我就加入了一家咨询公司。那这家咨询公司其实蛮幸运的，一开始做的所有的项目都跟女性消费品。品牌的这些市场策略啊，或者是它的战略有关。那那个时候，我大概在咨询公司做了四五年的时间，就还是想啊、呃，自己真真实实在在的，就是撩起袖子，然后做一个品牌，不管大小。我当时想的，就给自己就是做创业，就想了几个标准吧。第一个标准是它必须是一个啊、呃、女性消费品牌，因为我得自己可以穿、可以用啊、呃，可以去体验。这样的话，我也知道这个。产。产品是不是好？那第二个点呢？其实我还是觉得品牌本身应该有它的这个文化价值，适合去讲故事，去讲述一些情感化的东西的。所以当时就想到了内衣，内衣其实是一个门槛蛮高的一个行业。呃，在没有进入这个哈，我算是一个完全。非设计师的背景，也是非服装行业的背景，就是跨界进入到这个行业呢。那一开始也是很幸运，呃，当时找到那个工厂的这个老板是个女老板，然后跟她说我的想要成立这个品牌的愿景，啊、呃，她还是蛮支持的。当时下了第一笔十万块钱的订单吧。内外就从那个时候开始的。有一件事情应该还是蛮触动我的吧，因为当时我去美纽约，然后也去欧洲看很多特别老牌的这些内衣。当时也是看到一个我特别喜欢的品牌叫 Henro 啊、呃，其实那时候我不知道它是什么样的品牌啊，但它其实就是一个设计非常简单，但是当你摸到它的面料、看到它细节的时候，你会觉得真的是太好了。所以那个时候，我觉得就是你心里有一个标杆吧，这样的话你就知道说我想做的一个什么样的产品。所以我当时就开始做内外，我们希望它是一个回归内衣本质的，它就是很舒服，用非常好的材料，然后我们可以在细节上做的更精致的这样一些产品。其实当时在这样的环境里面是没有什么这样的内衣品牌的
0: 。对，所以我这一点我就很好奇，就是。但那个时候，八年前，呃，女性内衣的主流还是以性感啊、蕾丝啊、集中啊，好、哦、像以维密这样的为代表的这样的这种内衣的系列。我我记得你们那句话叫做“做一件让人身心自由的内衣”。这就跟主流当时的主流路线完全不一样的诉求，这个需要勇气，就是跟大家反方向走的。当时为什么会有这样的慧眼，看到其实几年之后，女性其实是会回归让自己舒服的这种内衣的趋势呢
1: ？我们其实当时确实在美国和欧洲啊、呃，有看到一点点这样的算是苗头吧。其实，在一二年的时候，呃，当时美国的那个 American Eagle 旗下那个 Arrow 这个品牌。其实已经开始在做一些 anti sexy， 就是非完美身材或者不不 P S 的这样的一些广告吧，很符合我自己个人对于女性。身体的这样的一个一个感知吧，就是我觉得很多女性在追求这个可能完美的这个过程中确实很辛苦，所以当时我就想内衣本质是什么？它就是舒服，嗯，让你每天愿意愿意去穿，然后又很自由，没有束缚的这样的一个产品，所以当时就有了这样的一个开端吧。但所有人当时都跟我说你这个东西太小众了，大家都觉得说市场上所有人都要有性感，一定要聚拢。你得有这个事业线才行了。<笑>对，当时就是因为自己自创品牌嘛，我也没有说一下子对这个成长速度啊或者什么有那么大的期待。呃，我相信说这个一定是大家需要的，所以我们第一次上这个产品的时候是八款内裤，嗯，是一个用很好的材料，然后我们做了很多细分，因为当时我们发现中国女性对于内裤的理解只有三角和平角。那在国外有这个 brief， 有 hipster， 对吧？有 bikini， 那不同的款型，它会搭配不同内衣，所以我们当时第一个 collection 就是八款内裤。嗯，所以你们从内裤开始。对对对，因为文胸太难做了，当时觉得。那是什么时候开始做文胸的呢？啊、呃，应该是13年底。福利时间又到咯
0: ，内外为备忘录的听众准备了女神节双重大礼。你知道内外的品牌全球代言人是谁吗？赶快把你的答案发送到备忘录加公众号，加是加减符号的加。前十名回复正确答案的听众就可以获得内外云朵无尺码文胸一件，先到先得，祝你好运哦！同时，你还可以通过本集的 show notes 里面的海报二维码入口，添加内外企业微信专属客服，获得备忘录听众专属优惠券。希望大家都能够开始享受自在内外的体验。
2: 刚刚那个小鹿提到说文胸比较难做，我比较好奇，文胸这个品类它是说成本比较高吗？还是说它在设计上面它的门槛具体是在哪里呢？其实文胸最大的
1: 门槛有两点吧，第一点是它的这个 fitting 对身材的这个版型，可能一千个女生有一千种不同的胸型。所以这是为什么一款内衣其实很难满足所有女性对穿着上的这个需求的，这个是它非常难的。直到今天我们开发一款文胸，整个的时间大概也要差不多一年的时间，因为整个试穿啊，然后让不同的身形的女生去做反馈的这个时间是非常长的。相对于成衣、睡衣或者是内裤来说，呃，第二个点呢，就是文胸呢，它的那个工序其实非常的多，辅料也非常的多，那整个辅料的选择，包括工序的这个生产上都会更复杂。所以为什么就是在过往大家看到内衣市场基本上是以这些传统品牌，他们还是相对垄断的。可能在过去十年都没有看到过很多新品牌吧，嗯，直到这一两年，呃，我觉得新品牌也是开始慢慢起来，也是因为新的女性的这些理念发生了很多变化
0: 。那讲到变化啊，我我从我自己收集的资料里面，我看到的是，全球是大概在二零幺七年的时候，开始那种无钢圈的内衣开始受到了女性消费者的青睐，当时有一个。很标志性产业的呃一个现象啊，二零幺七年以性感路线为主的这个维密的销量开始下滑，当年他们的销量下滑了百分之四十五，但是同一年呢，英国的那个 Marks and Spencer 马莎百货的无钢圈舒适型内衣的销量重启啊，就增加了这百分之四十，所以我想问一下小鹿，就是。因为你是八年前就创了内外，所以你一路看着这个产业消费者的这种这个习惯的改变，你们是从什么时候感觉到，哎，用户开始偏爱这种舒适型的内衣？
1: 对，其实幺三年开始，我们就在做这种舒适型的。当时我们出了一个叫“灵感”系列嘛，穿上身以后完全感觉不到它的存在。但是我们其实幺三年的那个时候做了一点小小的市场教育。当然，在这之前，其实优衣库在中国它只做钢圈内衣。我觉得也是做了中国最早期的无钢圈内衣的这样的一个市场教育，但是我们其实真正看到这个大势起来，其实是一六年、一七年的时候。嗯，我觉得应该跟美国的这个时间还是挺同步的。一六年当时我们推出了我们的灵敏系列，也是现在呃内外在线上卖的最好的这个系列。嗯，当年的那个销量就翻了五倍，就是那个时候就完全靠。这个产品，然后在一年里面，就是迅速的在天猫上有一个很快的增速吧。所以我觉得那个时候，其实很多时候是确实是一个产品跟大势之间的一个匹配啊、呃。我现在其实回过来想，一二年到一五年的时候，确实也挺难的，因为很多女性还是想要这些比较聚拢的产品。但是，一六一七年以后，我发现好像大家的观念就好像在一夜之间变化了，嗯，尤其是。年轻的女性，嗯，原来我们最早的时候，内外针对的是，我们觉得是二十八岁以后，或者是三十岁以后，可能你有了家庭，有了孩子以后，你会对舒适度也会有更高的追求嘛。但是更年轻的时候，你可能想要 sexy 啊，想要更呃好看的这些产品。但是我们现在发现，年轻女孩她们从可能十八岁、十九岁开始。他们就觉得我不是那么 care 别人的感受，我每天穿的很舒服很自在，甚至当时有很多女生穿运动内衣嘛，嗯，其实运动内衣基本上都是无钢圈的，嗯，所以其实我觉得运动的当时的一些崛起也对这个呃无钢圈内衣做了很大的推动
2: 。我觉得很巧，就是我前两天在录节目之前搜了一下我的淘宝记录，然后发现我第一个就内外的订单是在二零一六年下的，然后买的就是那个零。命的一个就一款内衣，我记得当时内外的 SKU 其实没有那么多的，但现在的话会发现那个布料也好，布料有不同的这个布料的选择，然后还有更多，比如说半杯、什么丝绸这些，就是 SKU 多了很多。我当时看到一个说法，有人说二零一一年到一七年是传统内衣行业失去的六年，那他们其实有一点开始往示威这个方向走，但是因为当时电商不断的发展，然后。社交媒体也在发展，消费者他们的认知也在发展，所以让很多新消费品牌，包括内外，在这六年之中有了一个迅速的崛起。所以我还蛮好奇，就是从中国市场来看的话，那在你们的观察里面，这个市场整个的当时的走向是个怎么样的
1: ？哇，原来你那么早就是我们的用户，对，真的就是一六年的时候。其实一六、一七、一八，我觉得是内外在线上成长非常快的时间。节点，因为那个时候做无钢圈内衣的品牌非常非常少。我记得只有内外一家是百分之一百只做钢圈的。我们当时给自己的概念说，既然我们想要做一件身心自由的内衣，那我们就不能做钢圈，因为钢圈它一定代表着一定程度的束缚和不舒服。当然，也让很多客人觉得内外是一个小胸内衣的品牌，因为灵敏当时我们做了很多技术上的革新吧，包括用一些下围仿钢圈的那种形式去增强它的。支撑，嗯，不会像完全没有穿的那个感觉。然后当时这个产品其实它用了插杯垫的形式，它也不是一个原来的大家的这种传统的磨杯的形式，所以它对于相对小的胸型来说，它的贴合是非常好的。所以我们当时第一批客人就说他没有一种空杯的感受。嗯嗯、我也是胸比较小，我就会觉得说你买有些产品就觉得很多是空的嘛，那空的就是自然就会觉得不是那么的舒服，但它贴合。都很好的时候，它就形成了很大的这个舒适。那当时确实一六一七一八年，基本上每年都是四五倍的成长，当然也让后来其实一九年二零年很多新的品牌也看到了。在这个无钢圈的这个行业里面，有很大的机
0: 会。小鹿，你刚才前面讲到那个运动型的内衣啊，因为我看在《金融时报》去年的七月有一个专门讲这个女性内衣解放的这个文章，它里面用了一个很有意思的新的词，叫做 athleisure，、嗯、就是运动 athlete， 嗯，啊，跟 leisure 休闲这两个字合并之后的一个新字，嗯、就它这整篇文章就是说，运动内衣开始成为新的这个时尚的新宠儿。那很多的女性呢，其实原先她们只是就是运动的时候穿运动内衣，但是因为当时运动内衣比起这个钢圈内衣来讲舒服太多了，所以越来越多的年轻的女性，尤尤其是这个千禧一代的女性，就希望自己的身材展现出来是一种健美啊健康的形象，而不再只是取悦男性，或者是说希望获得男性的目光而选择内衣，所以她们开始慢慢慢慢的把运动型内衣也当做平时的内衣穿在身上。在同一个时间，差不多时间，千禧一代也开始舍弃高跟鞋。嗯，所以如果像国内也是一样哦、啊，像在国外，呃，不管是呃英国啦，呃就是伦敦啦、纽约，你会看，尤其是大的百货公司卖鞋的那个区里面，卖这个运动鞋的区域变大很多。它反而是有压过了这个高跟鞋的这样的一个趋势，所以千禧一代的人反而是越来越希望自己是舒适的，而且展现自我，展现这种健康健美的这种形象，而不再是女性要要要取悦男性的这种 sexy 啊等等的。嗯嗯、所以你刚才提到的运动内衣的兴起，其实也间接的对无钢圈内衣的欢迎到了这个推波助澜的作用，对吧？对，
1: 是的。其实内外我们现在对自己的定位是一个贴身。衣物的品牌有三个品类，一个是内衣，一个是家居服，还有一个就是运动。其实从一八一九年开始嘛，我们开始做运动内衣。当时核心的点就是这个 ASLISHA 的这个风潮，因为我们觉得我们是一个内衣起家的公司。那我们发现说有很多女性她在生活场景里面，她在上班完了以后，她会直接去健身房锻炼，所以我们当时就出了一个系列叫做 Street to Studio 嘛。就是我走在路上，然后我换了一个场景。现代女性她在这些场景流动上，她需要更多没有边界的产品，就不是说我穿了平时穿的日常内衣，我去了运动的地方，我得再换上运动内衣，对大家来说很麻烦。这也是我们现在内外 active 的最早的雏形吧，就是我们是从内衣。切入的，我们做了很多平时也可以穿很舒服，然后又适合运动的产品系列。所以你说的这个，就是我觉得是确实是一个很大的风潮，而且我们也越来越发现，年轻的女孩可能除了大家对传统的一些女性更优雅的一些形象的追求以外，也会慢慢的有一些中性啊，或者是呃无性别的这样的一些趋势吧
0: 。如果我们的听众朋友里面有些女性啊，还没有试过这种舒适型内衣的话。话，我建议你去买一套来试试看。我买的不止内外啊，我买了内外，还有你们的一些竞争品牌的来来来,来试试看你们每一个品牌差别。但是我一旦穿了这个舒适型内衣之后，我就没有办法回去之前的那个有钢圈的这种内衣，就很不舒服。那男性的听友，如果你有兴趣的话，你如果有姐姐、妹妹、妈妈、女朋友、呃、老婆，你可以拿他们的钢圈内衣自己来套在身上试试看，你就会知道每一天有多少可怜的女性要被那个钢圈束缚着好几个小时，可能是十几个小时。所以这种舒适型内衣。我觉得对我们是一种不只是内衣的这种大解放，因为其实内衣解放这不是第一次，从有内衣开始，尤其比如说在北美女性主权这种运动多次的想要解放内衣，甚至就是鼓励女性不要穿内衣等等，但是其实并没有造成太大的风潮。这一次我觉得很有意思的是，不需要什么运动，反而是千禧一代他们有自己很不一样的价值观。所以在这个时候，我觉得用解放以后的这个内衣代表一个宣誓吧，我觉得这是一个非常形象的一个很开心看到的一个趋势。
1: 对，我觉得就是你刚刚说的一个词，我觉得特别好。你试一试这个内衣，你这就是它是一个完全不可逆的趋势。<笑>我觉得这个不可逆，就像女性在这个时代的进步，它是不可逆的。当你一旦就是到了一个可能更自由的状态的时候，你是很难再回到传统大家对于女性的很多的标签性的限制啊，或者是觉得你到了什么年龄就一定要干什么事情。我觉得现在的。年轻女孩，她应该有更多元的选择。那身心自由其实意味着你有更多的选择，而且是我们不需要去做任何价值判断的这样的一个选择。内衣真的就是一个女性社会进程当中的映射吧？嗯，就我们有很多可以去挖掘，而且我们是跟着现在的。这些新女性一起去成长的这样的一个品牌
0: ，我我做广告三十年啊，我我就是职业病，我就一定会很关注你们的这个品牌的广告。嗯嗯、去年我看到有一个算 slogan 吧，叫做 No body is nobody，、嗯、就没有一种身材是微不足道的。而且我看你们那个广告也是非常颠覆性的一个平面广告，因为以往的内衣广告你知道吗，都是选要不就是超模，要不就是美美的模特儿。嗯嗯、但你选的这六位呢，都不是模特儿身材。但是她们都是六位真女人
1: 。首先就是这个广告，确实在去年引起了，就是。大家在线上很很强烈的这个共鸣吧，这广告确实后来也得了挺多的奖项，都是我们自己 inhouse 的团队自己想出来的。然后，呃，原来大家觉得我们就是给瘦子、给超模、完美的这些女孩穿的，但是其实我们后来在过去的两年的时间，我们研发了很多适合大胸的或者是胖女孩的一些内衣的产品。那这个产品在多元化，我们就希望说能够去强调或者去探讨。聊一下现在大家比较关心的这个身材多元化的这个概念。我们的理想其实就是，无论你是这个大熊还是小熊，瘦或者丰满，或者处于哪个年龄阶段，我们都希望在内外能找到适合你的那一件衣服吧。所以当时 Nobody's Nobody 它对应的这个产品的这个概念，其实叫 Nude， 就是我们有一个系列叫裸系列，它其实讲的是身体真实的状态。所谓彻底的这种舒服和自由，它是一个什么样的一个状态？当时就开始想这件事情嘛。然后我们最早的时候，其实在 T 恤上面，我们想做一个 slogan 来说这件事情。但后来就呃想了一句这句话 nobody somebody 我们觉得特别好，我们想不如就把它做成我们二零二零年的整个的一个广告的项目，所以我们就开始了这个素人的这些招募。我看到那四
0: 个六位素人里面有一位其实是呃年纪稍微长一点的女性，嗯、你是怎么说服这一位<笑>年纪比较长的女性出来，啊、而且是穿着内衣做广告？这个很
1: 特别。其实我们当时是一九年的七月份的时候，我们开始做这个官方的招募。召集，当然我们在官方召集前，我们其实已经有过一些社交媒体的探讨吧。我们想说，到底什么样的女性的特质能够代表大家现在比较关心的这些关于身体和身材的焦虑嘛？所以后来我们就确定了几个方向：一个是胖，一个是大胸，一个是平胸，然后还有怀孕、生育、年长、疤痕。我们觉得是大家就是讨论度比较集中的六个方向。然后我们当时就开始招募，收了大概有七十多位素人的投稿。嗯、在这个素人投稿的这个过程里面，我们又找到了罗阳。罗阳他其实之前有一个非常有意思的拍摄项目，他拍了一百多个素人女性，而且他是非常擅长拍素人女性的这样的一个摄影师。和艺术家，当时找人真的是非常非常痛苦，大家一直到拍摄前才把这个人选定下来，因为还要确认说大家在一起能够形成一个比较好的一个氛围吧。那个马姐她其实是已经五十八岁了，但是我们看到她的时候，当场就觉得。她太美了，她年轻的时候其实是演过电影，她是以前是个演员，但是到58岁的时候，我们依然能看到她非常美的这个状态。尤其他后来在视频里展现出来，说58岁我依然热爱我的身体。她放了音乐以后，她就能非常自在的穿着内衣去跳舞。我觉得这样的女性，我觉得是对所有年轻女孩来说都是一个向往的状态吧。
0: 我看到她，就让我想到那个马斯克的母亲，大概七十一还七十二岁，还是非常的活跃。那讲到广告，我就一定要问那个王菲的事情。<笑>怎么说服王菲
1: 来做你们的，而且是全球品牌代言人，对吧？这个这个也是挺有意思的，因为我们是一八年的时候开始用我们第一个品牌代言人杜鹃嘛，呃，其实当时第一次呃官宣杜鹃的时候，效果大家反馈也非常好，就是觉得。它很好的代表了内外的这样的一个品牌形象，在一八年的时候，但因为确实品牌代言人，我们可能是一般我们会呃两年的时间会有一些变化，因为也想给消费者一些新的这个感觉，所以当时其实我们很早，其实说实话，一七一八年的时候，我们都想过说啊什么样的代言可能是内外的一个终极理想。所以我们自己团队讨论就是只有王菲，嗯、<笑>我们其实很早想好这件事情的，但至于说这件事情能不能发生，什么时候发生，我觉得真的是很多的机缘巧合。我们当时跟杜鹃合作的时候呢，我们就请了一个女性导演，就是麦子嘛，嗯、她有在帮我们拍谭圆圆啊，包括她自己的一组系列广告。那呃，也是有一天就是跟麦子聊天的时候，她说：“诶，知不知道就是菲姐也是你们的用户。”对，所以其实我后来就觉得说我，我其实很想去尝试一下我的这个终极的代言人的这个形象。后来我们跟他、跟王菲也去经济团队也聊了嘛，然后也是挺顺利的。我觉得核心的原因还是因为他真的穿过我们的东西，啊、呃，我觉得他是一个接代言非常非常谨慎的，尤其对于服装品牌、对于内衣品牌更是这样了。这应该是我们二零二零年我觉得最幸运的。一件事情，我们其实自己团队后来其实也花了非常多的时间，我们把他所有过往的电影啊、采访啊全部都看了，最后就是也出来这样一句叫“一切都好，自在内外”。因为我们原来的 slogan 叫“我的内外你都了解”嘛，当时在杜鹃的这样的一个时期，但是我觉得呃，王菲其实代表了内外从一个内衣品牌走到了一个家居外穿。啊，整个一个全品类的生活方式品牌的一个升级和转变
2: 。我很好奇的是，这几年如果我们看其他的一些也在做这种。呃，女性无钢圈内衣的品牌，或者说新消费内衣品牌来讲的话，他们在选择品牌代言人的时候，会找一些比较年轻的女明星。但是内外的调性就蛮特别的，因为你们从最开始找了杜鹃，然后后面请谭元元拍了品牌的宣传片也很好看，包括后面找王菲。呃，我会觉得你们的品牌调性会和其他的找年轻女明星。代言的品牌调性挺不一样的，
1: 这个其实跟我们自己对品牌的定位以及我们希望去沟通的人群有比较大的关系吧。嗯、相对于我们现在可能看到的找个年轻的明星做代言的品牌来讲，我觉得内外我们始终想服务的是新中产的这样一批女性。觉得可能一个过于年轻的代言人对大家来说并不会特别的有吸引力。我也。觉得说有很多年轻的明星代言，他们可能就是在流量上会更大或者更带货吧。但是我们觉得说，作为品牌的全球代言人来讲，他是一个非常。谨慎的一个选择，啊、呃，她一定要代表了品牌想要传达的这样的一个理念，他个人的身份、性格、他过往的经历都得跟品牌所传递的价值要非常的吻合。我们一直觉得，像杜鹃、像王菲、像谭媛媛，或者是麦子这样的女性，应该还是很多新中产女性她们内心里面向往成为的样子。嗯啊、呃，尤其是王菲吧，大家还是会觉得，嗯、呃，她的人生。经历这么丰富，然后也能非常忠于自己的选择，
0: 因为王菲其实就是像您讲的，就非常爱护自己的羽翼。所以他是不随便选择这种广告的这种品牌代言人，所以他选择了内外，某种程度也也其实是帮内外这个品牌的理念也好、品质也好做了一个背书。是
1: 的，我觉得王菲的代言，我确实也让内外被更多人所认知吧。
0: 王菲上一次有给我这样撼动的一个品牌的结合，是跟那个高端时尚品牌 Celine 的结合。是，所以跟内外的这个合作是我第二次觉得。这这这这个这个组合实在是太妙了
1: ，Celine， 尤其是这个 Phoebe Philo 时期的这个 Celine， 也是我们觉得非常喜欢，然后也非常代表现代女性形象的这样的一个品牌。哎
0: ，那再讲回来，你们的产品哈、哦，嗯，我我看到你们有一款新的产品叫 Panty Pro， 对，经期时候穿的内裤，而且它是的很特别的描述是
1: 说不需要卫生巾的。这个惊奇的内裤真的吗？它其实核心是它的整个的内裤的裆部，它用了一个很新的材料，它是可以吸水啊，然后可以有很好的渗水的这个功能的。我们这个产品大概有一年的研发期，我不知道你们了解，在美国有一个呃女性的这个生理裤的品牌叫 t h i n k s 嗯嗯，他、呃、们也是有类似的这样的一个产品，但我们确实在整个的吸水性还有整个材料上做了更多的研发。推出的时候，其实还是引起了挺大的反响，因为在中国从来没有一个这样的内裤，就是可以替代一定的卫生用品。那其实我们后来发现，说这个新很新的产品在中国还是需要有一定的教育期的。但我们就是确实说有很多很实在的场景，比如说你在要来不来的时候，要走不走的时候，通常以前可能都会用卫生护垫嘛，那这个时候你就直接可以穿上这条内裤，那它的舒适度。度和它的整个的体验是非常好的。当你在中间的时候，可以搭配一些卫生用品用，它其实非常的
2: 环保啊。我觉得它也解决了一个细节问题，是我个人经历体会到假设你用棉条的话，在中间的时间，其实你还是需要垫一些。呃，卫生巾的，但是穿这个内裤的话，虽然需要换棉条，但是我并不需要再去做二重保障，就是在内裤上再垫卫生巾，它解决了我一个很细节的问题
1: 。对，那我们当时这个系列的产品其实做了三个款式，一个是睡眠款，一个是运动款，一个是日常款。那睡眠其实大家也知道是很困扰的，因为一般来说睡眠的时候你不太会用这个卫生棉条嘛，嗯，因为它可能有一定的时间的限制。纸，所以我们就会穿上那个睡眠的款式，那个是真正的很大程度上的解放了女性在经期睡眠的问题。这
2: 个
0: 意思，即使是你在经期前后量比较少的时候，穿你们这个内裤
1: 就不用换了，对
0: 啊一，一天当中也都不用换，
1: 对，因为换很麻烦。当你想换是可以的，只是说我们当然希望能达到说，在你量比较少的情况下，它一整天都不会有太大的问题。
0: 我我觉得这款产品还有什么场合是非常非常好穿的，你知道吗？嗯、蹦迪的时候，对，因为呢，大家去蹦迪的时候，你你一定不是那种背大包小包吧？你可能是带个很小很小的包，就顶多放你个手机。嗯、可是如果你在惊奇的时候要放卫生巾，你根本塞不下去。然后要不然就你要带一个很大的包包，嗯、那你去蹦迪的时候这怎么怎么蹦啊？<笑>我看到你这个产品，我第一个想到的就是，我觉得这个对经常蹦迪的年轻女孩，这是一个这是一个绝妙的产品。我觉得你这个洞察很妙，<笑>可能我年轻的时候这个蹦迪太太严重了，所以
1: 我第一个想到的就是这个。<笑>另外，我们也发现说，在中国，其实我们当时也看了这一组数据大概33 ，大约有百分之三十三的女性在产后是有漏尿的困扰的。嗯，但这条内裤也是可以一定程度上，比如他们在打喷嚏或者是小跑运动的时候，可能会有这样的困扰。那穿上这个产品，就完全就没有这方面的生理焦虑
0: 。我们听众里面绝大部分是年轻的女性以及一些一些男性朋友，他们可能根本不知道这是什么状况啊，就是有一些女性。因为生产的过程，这个挤压，它有的时候是会会挤压到它的这个膀胱，所以生产过后了之后，其实会出现膀胱就是有一点无力的状况。那如果他的附件没有做好的话，这个就变成是一辈子的问题了，比如打喷嚏、咳嗽、跑步，甚至你走快一点，你就会有漏尿的问题。所以市场上你去看，注意一下，你卫生巾的旁边可能有一小区，它是专门给这个。漏尿女性穿的卫生巾，嗯，所以这其实这是一个挺大的问题的。漏尿，除非你去做一个手术，叫做悬吊带的手术，否则的话，这个漏尿的问题就是一辈子的问题。哦，好专业！<笑>老实说，我就是有这个问题，但是我去做了那个悬吊带的手术，啊，短期的解决这个问题
1: 。因为我们还挺惊讶，这个比例在中国其实非常的高，嗯、当时看了有 30% 多。本来不知道嘛，后来就问了，就是妈妈，然后朋友的妈妈，其实大家都有这个问题，只是很多人不会去讨论，因为大家觉得这是一个比较尴。尬的事情，其实我们希望说能够通过这个产品去让大家呃正视自己的生理上的这些问题，包括在女性的职场上面，我们觉得也会因为这些生理问题没有男性那么便捷，对，所以这个产品我们觉得说是内外计解放女性上半生以后的一个非常重要的解放下半生的产品。现在可能唯一的困扰，就大家觉得说要洗这件事情会比较麻烦吧。但是对于我这个其实一直在穿的，呃，人来讲，我觉得其实你已经很难离开这个产品了。嗯，那你们未来的发展？现在是以内衣家居服
0: 为主的一个路线嘛？将来会怎么样拓展到别的领域吗？
1: 已经有的品类，其实大家都能看得到了。嗯、呃，尤其在线下店，我们叫 Boundless 系列，就是家居跟外出中间无界限的一些服装，包括今今年王菲代言的时候，她身上穿的那个比较薄透的水溶羊毛的打底，啊、呃，那这些都是我们现在。核心的产品品类，呃，未来一两年的时间，大家可能会比较多的看到更多运动，就是 as leisure 这样的风格的运动的女性服饰。那未来我们希望内外能够专注于就是内衣、呃家居便服和运动这三个品类，啊、呃，去打造就是女性可能从内而外的一个休闲的衣橱吧
2: 。我看小鹿之前的访谈，然后提到说，呃，内外参考了优衣库，呃，优衣库的一个商业经验是在做一些品类的时候会以较少 SKU 和深库存的这么一个方式去做，就是款款式数量可能比较少，但是库存。就每件产品要一百万件以上才会下单，我很好奇，就是这么一个生意模式，它的这个对品牌来讲的好处是什么
1: ？对，这个是可能比较早年的采访里面，因为当时我们只有线上啊，我觉得线上其实是蛮适合做这样的模式的，因为其实它会很大程度上的减轻服装企业在库存上的压力。优衣库的这样的模式，它可以使每一件的成本更低，这样的话，它能把更好的价格给到消费者。我觉得这个也是我们当时觉得非常好的一个模式。所以，但今天的话呢，其实我们现在有很多的线下店，你会发现线下店其实还是需要有一定的。新品的呈现的，所以其实我们会发现线上和线下可能会有一些不太一样的这个商业模式的逻辑，但是整体上我们在设计研发的时候，我们还是会尽量倾向于 SKU 的精简。我们希望每一款产品出来，它不仅仅只是为了美、为了风格，而是更多的是它一定有它适合这个女性在某种场合或者某个人群穿着的需求，我们才会出这个产品。
2: 其实我看了一下，发现，在所有的比较流行、比较热门的新消费的内衣品牌里面来讲的话，内外的线下门店其实是开的最多的。但是另外一方面，我又发现说，可能一些在下沉市场传统的内衣品牌，依靠线下加盟制的内衣品牌，他们依然是占据了蛮大的一部分的市场比例。嗯、所以我很好奇呢，那未来的话，你们会不会考虑说开更多的线下门店？还是说用一些其他的方式去。获得更大的这么一个市场占有率呢？
1: 其实我们原来最早是从线上开始的，然后一七年的时候，我们当时做了一个很重要的决定，是说我们内外要有自己的零售门店。嗯嗯、呃，这个其实很大的原因跟我们这个品类有关。我觉得贴身衣物这个品类，无论是内衣还是运动，包括家居服，大家都希望一是能够有试穿，第二个是大家希望能够真实的摸到它的材料。嗯，那今天我们在。在中国有二十六个城市吧，应该有一百多家门店了。嗯，因为我们觉得内衣或者贴身衣物，它其实是一个刚需的品类，所以它的购买的便捷性啊、呃，离你家的环境或者工作的环境更近，我觉得是很重要的
0: 。如果我们既然是舒适型的内衣，它就不像传统的内衣有这么多不一样的这种尺寸的分别。那你知道传统的内衣，你必须要到线下去试试，因为这个门店的这个销售员还要帮你去做一大堆的测量、压、推呀、啊、的调整。嗯、<笑>但是舒适型的内衣其实是不需要的。那所以为为什么还需要这么多的线下的门
1: 店呢？我觉得产品的核心在版型和材料。就是所谓的面料吧，啊、呃，我觉得这点上，我们是非常希望大家在线下能够摸到这个手感，然后产生对它的这个拥有的感觉吧。对，所以其实这个材料的感受，你是绝对没有办法通过线上去完成的。所以其实试穿体验不仅仅在于它的尺寸，也在于它的。身体的跟身体的这个体感吧。现在我们看整个中国贴身衣物这个市场，其实百分之八九十的销售规模都还是来自于线下的。虽然这一两年线上有一些品牌起量还比较快，但是最终大家都还是需要在线下有比较好的一个零售布局。
2: 那你们在选址门店选址会有些什么考虑吗
1: ？一开始的开店的逻辑是从上往下开，也就意味着我们会在每个城市最。好的 ，shopping mall 里面先要有内外的店，嗯、然后慢慢的再开到可能中腰部。所以现在我们其实，在一线和二线省会城市的布局是最多的，北上广深这些城市吧。然后我们在今年的话，可能会慢慢渗透到二线的一些核心的城市，呃，因为我们在线上其实也会发现，内外的用户里面，其实三线和四线的。女性也是有挺多的，嗯、所以我们未来也会希望说，让他们更便捷的买到内外的产品。那最后我
0: 我是不是可以斗胆的给小鹿一个建议啊？就是、嗯嗯、呃，当内外如果开始考虑要做一些公益项目的时候，你们的那个 Panty Pro 就是专门惊奇穿的内裤，其实让我想到。在中国，其实有非常多，就说家庭的这个经济收入或者经济能力很有限的家庭里头的年轻女孩儿，经起来了之后，其实每一个月要买卫生巾的开销，其实是很沉重的。是的。那全球有已经有不少的国家，像新西兰啊、呃、苏格兰等等，他们都开始从政府。出面来就是提供免费的这种卫生巾的产品给青少年女性。嗯、如果你们可以考虑的话，我觉得其实是可以帮助在中国内地经济能力有限的青少年的女孩。嗯，让他们能够在这方面得到一些解放吧，我觉得
1: 是，我觉得我也挺关注，因为前一段时间大家都在讨论，就是月经每个月要在这个经期上花的费用是很贵的，嗯、对对，所以我当时也是想到我们的 Panty Pro， 你也希望说从成本上啊各方面能够有更好的优化，嗯，啊、呃，因为现在其实一条一百多吧，也不算特别便宜，也确实说它的材料各方面也是成本。比。比较高啊、呃，那我觉得未来公益这个项目上面，我们过往也做过很多，给予农村女孩儿啊，或者是这些她们更多的这个内衣上的支持。一个是她们不知道怎么去选择正确的内衣，第二是刚才您讲的，其实这个从经济上的负担还是非常大的，所以我们会考虑这个未来这个层面上的一些对他们的支持。
0: 好，那我们今天真的非常感谢小鹿啊，这个让我很开心。就是第一个看到我们呃中国内地自有的这个品牌发展的这么好，很难能可贵的是，我觉得小鹿这边很重视品牌的建设，我觉得是第一个不止很有概念，而且很愿意去耕耘，很愿意去培养，所以这个是很难得的。那谢谢小鹿今天的时间，也谢谢 Jenny 今天跟我联合主持这一场这么精彩的对话，谢谢，很开
1: 心。